0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o web w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Require Podcast. Ja się nazywam Adam, ze mną jest Artur i jeszcze jeden Adam. Cześć. Adam Romański z dzień kanału dobry. Hello
1: Roman. Kłaniam się nisko, dzień dobry
0: dzisiaj taki odcinek tak. zaplanowaliśmy o tym jak w ogóle zaczynaliśmy z programowaniem i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby kogoś zaprosić kogoś bardziej za doświadczonego więc wpadliśmy na pomysł i, i, i mamy naszego pierwszego gościa w Require po 22 odcinkach, co jest taką nawet moją szczęśliwą liczbą że akurat w 22 odcinku wyskakuje nam pierwszy gość no cóż, myślę, że najpierw przejdziemy w ogóle do szybkich nowości których mamy jak zwykle trzy i pierwszą z nich jest nowość od NPM-a, a jest nią y, nowy release CLI npm w którym znajdują się różne zmiany, które mają na celu go upodobnić trochę do YARNA. Długo oczekiwany w ogóle release y, i pozwala nam na, on na przykład na możliwość korzystania z pliku Yarn.lock, którego używamy w Jarnie jak do jakby y, notowania, którego Yarn używa tak naprawdę do zapisywania jakich dokładnie wersji dependencji używa. Jakby zawsze podajemy jakiś tam zakres. To jest
2: taki jakby Yarnowy odpowiednik package.json. Tak,
0: dokładnie. Teraz NPM może korzystać z YarnLocka dzięki czemu możemy mieć jakby taką kompatybilność między, między tymi dwoma package managerami. Bardzo przydatne.
2: Tak, zawsze było, wiesz, YarnLock i, i package.json w jednym repo. No,
0: to był problem. A teraz jeżeli NPM wykryje, że mamy YarnLocka w jednym repo no to wtedy e, będzie z niego korzystał, a nie tam zapisywał sobie w swoim pliku i potem mamy różne konflikty. I druga rzecz to jest e, wsparcie dla workspaces, czyli nowy feature do npm CLI, który pozwala e, jakby zarządzać nam wieloma pa paczkami, które są znajdują się na przykład w jednym repo albo jakby posiadają jeden jedną jakby root, root package, czyli taką rootową paczkę korzeń że tak powiem. Generalnie ułatwi to nieco współpracę na, na monorepo gdzie mamy kilka paczek w jednym repozytorium jak na przykład robi czasami Gatsby że mają po prostu jedno repozytorium, w którym znajduje się pełno paczek to, to pozwoli nam nieco zarządzanie tym wszystkim tym całym bałaganem. Mm -hmm.
2: Zmienili jeszcze trochę jak działa komenda npx, ale to tak nic jakiegoś wielkiego.
0: Druga zmiana w szybkich nowościach to jest nowy release webpacka, webpack 5 release po półtora roku bodajże i zawiera on ogólnie zmiany pod spodem, sam środek webpaka został zmieniony. No i cóż, jakby od, z punktu widzenia użytkownika nie ma tutaj zbyt wielu zmian. Mogą się jedynie przyspieszyć nieco buildy, ale to takie zawsze tak mówią. No, ale pozwala to nieco jakby łepakowi na dalszą ekspansję w przyszłych latach, na jakieś tam nowe możliwości, więc... Dość ciekawe, że jakby wprowadzają... No,
2: trochę takich zmian w cachingu.
0: Dość, dość ciekawe, że wprowadzają jakby zupełnie nowy numer do takiej zmiany, która jakby nie wprowadza żadnych tam specjalnie w samym API, ale nadal dają tam jakby nowy numer. No nie wiem, no, zobaczymy.
1: Trochę taki no. emberowy zwyczaj mam wrażenie. W emberze też tak było, że nowe wersje nigdy nie wprowadzały breaking changes, tylko jakby sprzątały po starej wersji i dopiero w późniejszych release'ach tego nowego numerka pojawiały się jakieś takie ważniejsze zmiany, więc wydaje mi się, że w webpacku może być podobnie. Pamiętam właśnie, jak gadałem z Seanem Larkinem w Czechach, jak przyjechał na ReactiveConf. tego wypytywałem wtedy, kiedy to wypuszczą w końcu. Także fajnie, że, że w końcu ujrzało światło dzienne.
2: No, tak to zazwyczaj wersje takie główne dodają jakieś breaking changes, jakieś nowe feature'y i potem jest sprzątanie, a tutaj mhm. ciekawy, ciekawy inne Właśnie Właściwie mnie to, bo chyba webpack 4
0: wprowadza dość dużo takich zmian, powiedzmy tam w tree shakingu o którym wspominaliśmy w ostatnim odcinku zresztą. No a tutaj jakby weszła nowa zmiana, która po prostu sprzątała kod po starej i jest jakby przygotowaniem, fundamentem pod nowe wersje. Rzeczywiście tak.
2: A głównie jakieś tam, głównie coś z wydajnością, mniejsze, mniejsze wielkości tych paczek po trishakingu mm -hmm. i inne sprzątanie.
0: No i ostatnią szybką nowością jest nowy release Visual Studio Code release wrześniowy nie ja wiem czy o nim w sumie nie wspomnieliśmy ostatnio, ale dobra <śmiech> największa zmiana jaką wprowadzają to wprowadzenie buildów dla, na architekturę ARM co jak na razie pozwala nam instalować Visual Studio Code na przykład Chromebookach albo Raspberry Pi a w przyszłości mamy wrażenie, że jest to zmiana, która typowa jest przygotowaniem pod Macbooki z architekturą ARM które mają wyjść niedługo <śmiech> Były dwie konferencje ostatnio i na żadnej z nich nie zaprezentowano. Zobaczymy, może jeszcze jakaś jedna będzie przygotowana powiedzmy w listopadzie.
2: No, trochę jeszcze takich jakichś innych rzeczy związanych z debugerem na przykład. Jakieś nowe feature'y, ulepszenia. A co tak, nic takiego wielkiego, jeśli chodzi o samo w sobie pisanie kodu.
0: No to wygląda. No dobrze, ale teraz już możemy przejść do głównego tematu odcinka, jakim właśnie jest to, w jaki sposób zaczynaliśmy naszą przygodę z programowaniem. Mamy dla Was może kilka rad na to, jeżeli Wy się będziecie uczyć, jak się obecnie uczymy teraz, kiedy musimy się czegoś nowego nauczyć i takie ogólne pogadanki o tym, jak jakby w ogóle wygląda nasza nauka i zdobywanie nowej wiedzy w programowaniu. Ale właśnie chcemy zacząć od tego, jak zaczęliśmy w ogóle całe programowanie, jak, jak w ogóle... Skąd się wziął na to pomysł, żeby w ogóle zacząć programować i, i kieruję to pytanie do łamana?
1: To jest dość skomplikowane, bo geneza mojej fascynacji programowaniem ma wiele źródeł i wydaje mi się, że często tak jest, że wiele rzeczy w życiu nas pcha w jakimś tam kierunku i ciężko zdefiniować tutaj ten jeden punkt w historii, gdzie, gdzie faktycznie mówię, ok, dobra, to już teraz zaczynam. Właśnie często mi ludzie zarzucają, że ja co to, co. Kiedykolwiek ktoś mi zadaje to pytanie, to ja mówię jakąś inną wersję i to nie jest tak, że ja wymyślam to za każdym razem na nowo, tylko po prostu naprawdę w moim życiu było kilka takich etapów, które powodowały, że gdzieś tam przybliżały mnie do, do tego, żeby w końcu za ten kod się wziąć, więc... Jakby no, pierwszymi takimi objawami było to, że jeszcze jak miałem tam 12-13 lat, to mój brat wtedy zaczynał projektować strony, on jest designerem i byłem jego takim beta testerem wszystkich pomysłów, to jeszcze były czasy, kiedy we flashu się wszystko robiło, więc Nomen omen był też frontendowcem, bo po prostu implementował te wszystkie animacje na stronie, no więc dla mnie to było takie mega ciekawe, ale wtedy jeszcze to ani się frontendem nie nazywało, ani nie miało to zbyt wiele wspólnego z, z programowaniem więc no więc trochę się bawiłem we flashu trochę tam tego action scripta poznałem siłą rzeczy ale to były takie zupełne podstawy później gdzieś tam w, na etapie studiów mój kumpel Rafał do mnie przyszedł powiedział że chce ze mną zrobić aplikację on był programistą ja miałem zaprojektować interfejs to miała być taka gra. Yy, powiedzmy multiplayer na telefony, ale w końcu to się nie, nie udało, nic z tego nie wyszło. Natomiast yy, ja się zainteresowałem właśnie tym, żeby zacząć robić też interfejsy w kodzie, czyli jakby oprócz tego, że miałem zaprojektować te aplikacje, to chciałem jeszcze spróbować właśnie własnym sumptem spróbować zrobić taki interfejs tej aplikacji w HTML-u i w CSS-ie i od tego się zaczęła taka już na poważnie przygoda z frontendem. Wtedy zacząłem się uczyć tych wszystkich tam Treehouse'ów, Academy i tak dalej. Naturalnie później przyszedł JavaScript, nie? więc jakby no, to jest jakaś tam jedna z historii, która się wydarzyła, ale która sprawiała, że, że byłem trochę bliżej tego programowania. No i jakby od jednego do drugiego w końcu stało się tak, że trochę się tego frontendu nauczyłem, trochę zacząłem więcej tych stron robić i, i, i tak powstał CzokaPik, jak to mówią w reklamie. <gry>
0: Tam jeszcze ostatnio mówiłeś w odcinku, że, e, że tam coś jeszcze z Pythonem miałeś na studiach bodajże? Tam jakieś skrypty w Pythonie czy coś? Coś, coś tam było chyba.
1: Tak. Tak, a to w ogóle też wynika z, z historii właśnie z tym kolegą Rafałem od aplikacji, bo on bardzo dużo w Pythonie siedział. Ja jakby naśladując go trochę też zacząłem się tego Pythona uczyć, bo mi się po prostu spodobał. Strasznie ładny to jest język i też wydaje mi się, że taki bardzo przyjazny dla początkujących. I zrobiłem sobie taki skrypt. Musiałem porównać layouty serwisów informacyjnych w Polsce na przestrzeni 15 lat, czyli od momentu, kiedy powstały interia, ONET WP gazeta i tak dalej czyli tam późne lata 90 do 2015 roku i po prostu wchodziłem na archiwum internetowe miałem taki skrypt do robienia screenshotów jakby z każdego roku. I później porównywałem to w taki sposób, że mapowałem sobie, co jest obrazem, a co jest tekstem na takiej stronie i chciałem znaleźć proporcje, ile było tekstu i obrazu na początku istnienia tych serwisów, a ile było później, nie? czyli jak się zmieniała ta sieć, jak wykorzystywaliśmy przestrzeń w layoutach tak naprawdę. Nie? I to też wiadomo, że to było w jakiś sposób powiązane z przepustowością, że po prostu im szybszy net tym więcej tych obrazków można było tam nawalić. No i taka ciekawostka, że na przełomie tam wieków, na gazeta.pl było 2% obrazków i 98% tekstu, a już w 2015 roku było 97% obrazu i tylko 3% tekstu. A aż taka duża zmiana? No, o, więc, o. no ogromne, ogromne. Wow. Właściwie jakby odwrócenie zupełne ról y, tych mediów, także no, bardzo ciekawe. No, więc... Y, i, I to właśnie mi robił taki skrypcik w Pythonie, który porównywał te zmapowane elementy i określał ich proporcje, nie? więc no, bardzo proste to było, to brzmi skomplikowanie, a to było bardzo prymitywne. Eee, w każdym razie miałem przy tym sporą zabawę. Podobało mi się to.
0: W sumie tak jakby porównując, że jakby to zawsze było z Tobą gdzieś tam od początku, to można by powiedzieć, że, że wiele osób tak jakby ma, którzy tam, które się tam zajmują nie? Czym, czymś w branży tam programistycznej, bo u mnie to było chyba podobnie, w sensie na początku jakby nie miałem w ogóle dostępu do, do kompa, tylko miałem tam iPada swojego, no i zawsze tam coś chciałem po prostu na nim hakować, nie? I, i później wreszcie postanowiłem kupić sobie kompa, I tam potem było C++ testowałem, potem był chyba C Sharp, później jeszcze lepszego kompa, to sobie wrzuciłem Unity, gdzieś tam zawsze był jakiś HTML, CSS, nie? Jeszcze w tle... No, i, i później jakoś tak wyszło, że, chcę, że chciałem zrobić apkę desktopową. I właśnie przez to nauczyłem się tak porządnie JavaScriptu, yy, właśnie z tym całym środowiskiem noodowym. Powybrałem sobie elektrona, by tą apkę napisać. I, i to było takie, takie moment, że tak powiem, przełomowy.
1: To jest też ciekawe, bo w zupełnie innych czasach przypadał ten mój etap. Jakby bycia nastolatkiem, aka hakerem, gdzie po prostu robiło się różne głupie rzeczy na kąpie, a inne czasy były u ciebie, nie? gdzie ta dostępność tych technologii i jakby wiedza o nich była dużo bardziej powszechna, więc to też jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja pamiętam, że jako nastolatek, gdzieś tam w wieku 15-14 lat. Instalowałem na przykład znajomym na kompach trojany. <śmiech> <śmiech> był, taki, <śmiech> był taki Trojan prosiaczek się nazywał, który mógł udawać na przykład instalkę do Inampa. Pozdro dla ludzi, którzy pamiętają Winamp'a jeszcze. E, i, I po prostu przez to, że ktoś nie miał antywirusa, no to taki trojan mógł zostać zainstalowany i miał się taki bardzo prosty i przyjemny interfejs do sterowania kompem, typu wysuń CD-ROM albo odpal jakąś stronę w przeglądarce. Wiadomo, jakie strony się kumplom odpalało zdalnie. Oni nie wiedzieli, co się dzieje. Stara wchodziła do pokoju. Było śmiesznie. No, także y, każdy miał chyba jakieś takie próby... Y, Właśnie kombinowania z tymi kompami. Też nic dziwnego, że teraz, kiedy się słyszy o jakichś atakach hakerskich, to bardzo często autorami tych ataków są, nie wiem, czternastolatkowie. Ostatnio tak było chyba z Instagramem, który do, tam 14latek dostał 100 tysięcy złotych nagrody za znalezienie jakiegoś memory leaku, więc no, zajebiste to jest, nie? ale właśnie to jest domena. Wydaje mi się też dzieciaków, cudzysłowie oczywiście, dzieciaków, którzy kombinują z kompami. Nie? I ta ciekawość też często właśnie prowadzi do tego, że ktoś w końcu zostaje tym programistą, nie? No bo to w jakiś sposób się łączy, to kombinowanie na kolorach.
0: Kombi. to zawsze wynika z, z próby tak, zrobienia dokładnie. czegoś na sprzęcie, który mamy jako właśnie taki, taki dzieciak, nie? Bo na przykład ja, tak. taką rzeczą, którą zawsze próbowałem gdzieś dokonać, to był jailbreak na, na iPadzie. I to było takie, mhm. takie, wiadomo, próba jakby złamania tych zabezpieczeń iOS-a, można było coś tam wrzucać.
2: Tak, ja też właśnie kiedyś. Jak się bawiłem też takie rzeczy hakerskie mini, to sobie pisałem jakieś śmieszne skrypciki w bacie, w baczu. I no, był, był po prostu taki okres, gdzie próbowałem jak najbardziej e, popchnąć do limitów mój komputer. <grych> Więc to też miało pewnie duży wpływ.
0: No ale ty w ogóle tam jakby, jak już zaczynałeś zupełnie, nie? jakby z typowo właśnie programowaniem, to tam chyba próbowałeś wody do Discorda pisać. Jakby od tego się tak zaczęło.
2: Na początku, znaczy, takie moje bardziej poważniejsze programowanie zaczęło się też właśnie od botów do Discorda, ale na samym początku y, robiłem sobie takie stronki z tutoriali po prostu na YouTube, takie, wiesz. Y, taka wszystko tęczowe, y, marki, tekst i, i takie inne tam w takim czystym plain HTML-u po prostu. Bo. No, wiesz, był dostęp do YouTube'a i tak jakoś się nudziłem dużo, to jak cokolwiek zobaczyłem, to sobie od razu spróbowałem yy, podążyć u siebie.
0: W sumie to jest jakby dobre miejsce, by, by tak wspomnieć nie o tych naszych pierwszych źródłach, skąd się uczyliśmy, bo ja na przykład na samym początku się wypiałem jakikolwiek tutoriali na YouTubie i tylko tam po prostu sobie znalazłem jakąś stronkę, typu wpisywałem sobie w internet kurs JavaScript, kurs CSS, kurs HTML... Po prostu czytałem sobie jakąś dramową tam stronkę, nie? Tam z jakimiś przestarzałymi informacjami. To, to było też dobre.
2: Tak, ciekawe, bo to tak z czasem coraz mniej jakby ogląda się jakieś tutoriali. Jak, jak nauczysz się jakby programować bardziej, to cokolwiek nowego wyjdzie, to już trochę mniej, mi się zdaje, tutoriali się ogląda, bo już bardziej kieruje się dokumentacją i takim praktycznym tak Kiedyś To zaczynało to się wynika
0: od... czysto z wiedzy, nie umiejętności, tak, jakby... że, że już po prostu umiesz z tego mm -hmm. korzystać. Bo teraz
2: już jakby wiesz od czego zaczynać, a ludzie, którzy jakby w ogóle nie umieją zaczynać, yy, no robią to, co umieją, czyli wpisują po prostu tutorial, żeby ktoś im powiedział, jak z czymś zacząć. Co też jest dobre, nie? Każdy zaczyna jak może. Tylko trzeba
0: sobie znaleźć <śmiech> dobry tutorial.
2: <śmiech> Dokładnie.
0: No ale właśnie jakby jeszcze z tymi tutorialami, no to właśnie z tym, z tym dobrym tutorialem to jakby też ciężko jest poznać, nie, takiej osobie, że, że jakby tutorial jest dobry czy zły i wtedy jakby rzeczywiście może sens mają, wiesz, płatne kursy, nie, gdzie, gdzie jakby tam masz swego rodzaju tą wiedzę jednak podaną w dość świeżej formie, bo jak zapłacisz za kurs, no to jakby generalnie możesz mieć coś jakby aktualnego, nie, jeżeli tam jakiś, znajdziesz sobie jakiś tutorial na YouTubie, to jest dość duża szansa, że on powiedzmy tam będzie wyprodukowany z, z 5-6 lat temu. Co przy obecnym jakby mm. tempie i przy obecnej dynamice rozwoju powoduje, że jakby on będzie dość przestarzały i na przykład teraz jest, jakby masz pełno takich tutoriali, powiedzmy sprzed 5 lat, nie? Czy tam oni uczą na przykład na floatach, robienia layoutów albo takich
1: rzeczy, nie? No, to no. zależy jakby od źródła, nie? Jest faktycznie kilku autorów, którzy nie aktualizują swoich kursów i też trzymają te, te stare filmiki bez żadnego komentarza, że praktycznie jest to już wiedza historyczna, ale jest też mnóstwo na YouTube darmowych, świetnych autorów, na przykład, nie wiem, Ninja albo Fireship. To są tacy ludzie, którzy o, ciągle tak. wrzucają i uwielbiam ich oglądać. Nie mają tak super to zrobione. W ogóle Fireship ma coś takiego... Mm -hmm. Trochę, trochę jak ja miałem piromany, te takie krótkie filmiki, gdzie coś tłumaczę. Tak, tak. w no to 200 ten koleś, sekund chyba. Nie? Tak, to, yy, tak, czy w 100 sekund tłumaczy jakieś tam zagadnienie, ale no on to robi, to ja w ogóle się nie, nie umywam do tego, nie? bo ten poziom animacji i, i tej rozkminy, jak on to wszystko tak fajnie tłumaczy, to jest naprawdę mistrzostwo, nie? więc chciałbym mieć tyle czasu, żeby takie rzeczy móc przygotowywać, ale szacun wielki. Właśnie. I, yy... Jeszcze
2: ten cały pomysł, jak sobie ogarnął, że, żeby po prostu ten kod odkrywać po kolei, bo też się zastanawiałem, właśnie bardzo mi się podobało to, jak on to robił mhm. i, i to, to jak zwięźle potrafił ująć jakikolwiek temat. Tak. I właśnie też uwielbiam gościa, więc polecamy.
1: Tak, więc no, jakby też. Opłata za materiał nie równa się, nie jest jakby równoznaczny z, z gwarancją jakości. Nie? Wiadomo, że są autorzy, którzy robią płatne materiały wątpliwej jakości. Na Udemy znaleźć takich można naprawdę tysiące. Na Udemy albo tam
0: jakieś, jest... sorry, że ci ale jakby masz też pełno takich jakby platform, na przykład jakichś tam wydawnictw, które nie są ściśle powiązane mm -hmm. z programowaniem. I Wtedy jakby gdzieś w zarządzie masz ludzi, tak. którzy nie są jakby zupełnie powiązani, z danym tematem, no i wtedy jakby oni przepuszczają coś, co może być słabej jakości. Tutaj akurat przytoczę przykład tak, tak, mojego tak. znajomego, który tam e, kiedyś, chyba tam z 3 lata temu nagrał kurs do Java FX, e, mhm. Do jednego tam właśnie z polskich e, jakby wydawnictw. No jakby nikt tego kursu nie kupował. W sumie mógłby ktoś go kupić i ten kurs nadal tam wisi, ale to jest po prostu tragedia. On mówi, nie? że to co on tam gadał, to jakby takie błędy, jak on popełniał, no to jakby sam by tego... No, najchętniej by ten kurs zdjął, ale jakby wydawnictwo mu blokuje możliwość zdjęcia tego.
1: Okej. Okay. No, także różne są sytuacje, nie? Trzeba, trzeba uważać. Wydaje mi się, że jednak y, słuchanie ludzi i czytanie opinii ma jakąś tam wartość i jakiś sens. Chociaż też bywa różnie, bo na takich grupach, jak jestem gdzieś tam na fejsie, programowanie, pierwsze kroki, y, często są polecani ludzie, którzy... No, nie robią najlepszych materiałów, nie? Jest zwłaszcza taki jeden. Nie chcę tu wymieniać z nazwiska, nikogo tutaj krytykować ani atakować, bo absolutnie nie mam jakby tutaj takich pobudek, żeby komuś wjeżdżać. E, ale, ale po prostu są tacy ludzie, gdzie się utarło, że oni robią fajne tutoriale, a tak naprawdę sporo w ich materiałach albo jest przeterminowane, albo nie do końca poprawnie opowiedziane. Nie? Gdzieś tam mocno na skrócie. Czy to
0: często masz takie tutoriale, to, które jakby z punktu widzenia początkujące osoby są mega fajne, są fajnie wytłumaczone powiedzmy. Masz jakby e, fajną formę tego tutoriala, ale sama treść może być tam właśnie nie ten teges. Że, mhm. że właśnie komuś się tak. może wydawać, że, że to jest super tutorial, a w rzeczywistości to jest,
1: wiesz. Myślę, że też bardzo ważne jest jak ja na przykład robię jakiś tutorial i jest to jakaś taka bardzo podstawowa wiedza, to ważne jest, żeby podkreślać, że pewne przykłady zostały celowo uproszczone. Nie? Dzisiaj mi ktoś wrzucił taki komentarz, bo robiłem taki odcinek, gdzie na Firebase robiłem dodawanie chyba, kalkulowanie koszyka czy czegoś, czegoś takiego. I cena leciała z frontendu. No i jakby wiadomo, że można by było sobie wtedy podmienić w poście po prostu tę cenę i byłoby wszystko ok i po prostu zhakować sklep. Ale właśnie zawsze w takich sytuacjach mówię, że jakby ten przykład jest tak bardzo uproszczony, że on nie ma prawa działać w rzeczywistości, że tego się tak nie robi. Nie? Po prostu pokazuje coś innego, czyli jak działa funkcja na Firebase, a niekoniecznie to, jak się robi koszyk w e-commerce. Jeśli chciałoby się wszystko zgodnie ze sztuką opowiedzieć i to jest, mam wrażenie, największa trudność tworzenia tutoriali, że nie ogarniesz wszystkiego, nie? nie opowiesz od A do Z całego zagadnienia. Musisz się skupić na czymś kosztem czegoś innego. Nie? I jakby to jest ważne, żeby podkreślać, że to coś innego, co pominąłeś, jest opowiedziane źle albo na skróty, i o tym możesz powiedzieć kiedy indziej, ale nie no, jakby teraz. To,
0: to, to ekstremalne upraszczanie może mieć jakby zły wpływ na ludzi, którzy to odbierają. Tutaj dam na przykład przykład z, z realnego życia naszego. Przedwczoraj na lekcji programowania, znaczy nie, witryn aplikacji internetowych yy, była informacja od nauczycielki, że, że body, selektor body i selektor gwiazdki w CSS robią to samo.
2: No dobrze. No, no, jakby tak na pierwszy rzut oka, no okej, okay, można dać na przykład yy, nie wiem właściwie co, co by działa, na przykład font family. To, to na przykład by działało, to jeszcze by nie działało. Bo zepsułoby na przykład zaschnięć. Ale jakby nie? na przykład.
0: Bo jakby dałbyś w font family i w code nie było by no space.
2: Tak, ale to jest w ogóle takie absurdalne, bo nawet jeżeli jest jakiś yy, edge case, gdzie tutaj edge case'ów bardziej jest takich, które by działały niż, niż nie działały. To, to tak czy siak, no, no nie powinno się takiej wiedzy wbijać komuś do głowy. Nie,
1: no, nie, no jakby to zupełnie nie ma sensu, nie bo te znaczniki robią mm. zupełnie co innego, bo gwiazdka ci dokładnie. łapie każdy element osobno, a body ci łapie tylko body. nie I jakby jeśli ktoś, jeśli jakiś element dziedziczy od body, na przykład font family, no to spoko, ale jeśli na przykład dałbyś border red na body, a na gwiazdkę, no to masz totalnie inny efekt. Nie? Cokolwiek, uh, tak, overflow. I na na przykład uh, na background byś ustawił.
2: No, tutaj, tutaj edge case są rzeczy, które by działały i nie zepsułyby całej strony, raczej. Tak.
1: A propos czerwonego obramowania na gwiazdce, na selektorze uniwersalnym, to to jest spoko opcja, jak ktoś debaguje sobie jakiś interfejs i na przykład nie kuma, co mu się dzieje z marginami i paddingami, i nie chce każdego. Jakby sprawdzać po kolei każdego elementu, to właśnie można sobie zrobić taki border na każdym elemencie, i wtedy dość fajnie widać, jak się te pudełka mm. układają. To taki pro się tak kojarzy, że chyba. Tak, bez, bez włączania W Firefoxie
0: w plusach <laughs> tak. jest taka opcja. Możesz sobie na wszystkich elementach o, to zrobić.
1: No, Firefox ma fajne tytuły do debugowania.
2: Tak, szczególnie jak teraz mają tą nowszą wersję Firefox Developer Edition. Mhm. I tam też mają rzeczy bardziej do, do właśnie CSS-a przystosowane.
0: Mhm. Jakby oni, oni biją zupełnie chroma na, na ten, jakby jeżeli chodzi o devtoolsy. Tak. A jeszcze mm. wracając do tych źródeł wiedzy, tych płatnych, nie? Bo jakby te kursy, które rzeczywiście trzeba tam jakby dobrze też poszukać, to masz jeszcze książki, które w ogóle moim zdaniem są o, jakby... Tak. Zależy do czego, ale w 90% przypadków lepiej kupić kurs niż książkę, nie? Bo na przykład, bo książki...
2: Mhm,
1: bo kursy jeszcze mogą być aktualizowane, no. Zależy do czego. Ja, ja generalnie wychodzę z założenia, że faktycznie jeśli chodzi o technologie, które są dynamiczne bardzo, na przykład nie wiem, nie kupiłbym sobie książki do Reacta, nie? albo do, mm -hmm, do, mm -hmm. do TypeScriptu, albo czegoś takiego, bo uważam, że dokumentacja i materiały w necie są po prostu super przygotowane i właśnie ich naturą jest to, że mogą być na bieżąco aktualizowane, ale jest też mnóstwo książek, które są mega wartościowe, typu czysty kod, tak. albo na przykład mam coś takiego jak refactoring of design systems, chyba tak to się nazywa, czy x-rays of design systems. Jakoś tak, to jest właśnie o refaktorowaniu taka kobyła ogromna, też bardzo ciekawa. I, I tych książek właśnie bardziej opisujących takie uniwersalne podejście do pisania kodu jest mnóstwo i one są super, bo opowiadają o czymś, co istnieje od lat i właściwie nie zmienia się, albo zmienia się bardzo powoli i ewoluuje. I tego typu książki są ekstra, żeby sobie y, trochę taki deweloperski background poszerzać. Y, natomiast jeśli chodzi właśnie o takie typowo tutorialowe rzeczy, to różnie z tym bywa. Chociaż na przykład, nie wiem, Tomek Jakut zrobił tę książkę o y, JavaScriptie zaawansowanym. I ona mimo, że ma już parę lat, to, to sporo rzeczy tam jest nadal aktualnych. Nie? I też yy, trochę inaczej opowiadała to wszystko. Trochę, tam był trochę inny pomysł na, na to, jak, jak to wszystko przedstawić, bo tam się pisało własną bibliotekę. Ja pamiętam, że z tej książki sporo wyciągnąłem. Więc no, to wszystko zależy, nie? ale moim zdaniem nie ma co tutaj rzucać takich ogólnych stwierdzeń bo ktoś może po prostu uwielbiać uczyć się z książek i, i wtedy nawet jeśli książka jest znaczy najważniejsze żeby była aktualna ta książka i jeśli jest aktualna no to będzie nadal dobrym źródłem nie po znaczy, prostu tak. liczyć się z tym że za parę lat już nie będzie aktualna mm -hmm. i już będzie trochę gorsze tak musisz
0: zauważyć że, że jakby mamy takie pewne zagadnienia na przykład w tym javascript które dotyczą typowo jakby tego co, co, co siedzi pod spodem na przykład była taka książka w języku angielskim, you. No. JS, nie? Gdzie tam zupełnie tłumaczył, jak zupełnie działają, wiesz, closures, wszystkie, wszystkie jakby rzeczy pod spodem javascriptu. I to rzeczywiście tam jakby spoko, nie? Taką książkę można sobie kupić. Ale kupowanie czegoś typowo, w jakiejś bibliotece, typu na przykład taki absurd, książka o bootstrapie. I obecnie jest nadal sprzedawana książka o bootstrapie 3. Więc teraz mamy tam tą piątkę, nie?
1: Ojej. I, i, tak dla mnie to jest mm. trochę absurdalne i też jakby bootstrap i jego dokumentacja są na tyle fajne ja nie lubię korzystać z bootstrapa ja generalnie też. ale jeśli miałbym z niego korzystać no nie, to ale... dokumentacja w zupełności wystarczy nie po co książkę do tego kupować tak dokładnie dokumentacja jest chyba taką rzeczą która
2: jest e, czytanie dokumentacji jest bardzo e, umiejętnym e, przydatnym skillem. Mm -hmm. Umiejętność czytania dokumentacji po prostu ponad wszystko chyba. bo Dokumentacja to jest też taka bardziej oficjalna yy, dodatkowo wersja całego jakby całej wiedzy. Tak,
1: a jest jakieś takie przekonanie wśród osób zwłaszcza początkujących, że y, czytanie dokumentacji jest zbyt trudne i że lepiej, żeby ktoś im to inny wytłumaczył, a często to jest naprawdę mm -hmm. jak krowie na rowie napisane w tych dokumentacjach i, i fajnie się to czyta. Y, tak samo y, mam wrażenie często osoby, które zaczynają boją się wchodzić na przykład w issues na githubie, jak y, mają jakiś błąd i wpisują jakiś błąd na no, w ogóle często nie wpisują tego błędu w Google, a ostatnio miałem taką sytuację, że wiesz, koleś mi podsyła błąd na LinkedInie chyba nie i, i pyta się co, co z tym zrobić, a ja mówię, ale wszedłeś chociaż na Google i wkleiłeś ten kod, ten, ten błąd, no nie. No zobacz, ja mu pokazuję, że jak wlejesz ten błąd, to pierwsza strona, która ci wychodzi w pierwszej, na pierwszej stronie Google, pierwszy wynik to jest issue do GitHub'a, gdzie jest krok po kroku napisane, jak to rozwiązać. Nie? I wiesz, ziomek wolał wejść na LinkedIna, znaleźć mnie, napisać do mnie wiadomość, która była dość długa zamiast wpisać jedną linijkę w Google. Nie? I jakby to zawsze... Mhm. Ja nigdy takim osobom nie pomagam w taki sposób, że mówię, co mają zrobić, tylko pytam, jakby kwestionuję ten cały proces ich myślenia. Nie? I wtedy mam wrażenie, że to ma trochę większą wartość, bo one się wtedy uczą sposobu rozwiązywania problemów, a nie, że ktoś im ciągle na tacy podaje, tak właśnie jak w tutorialach jest. Bo tego jakby nie podawane. uczą
0: ani kursy, ani tutoriale, nic tak właściwie tego nie uczy. Nie uczy szukania jakby o... szukanie rozwiązań samemu na przykład cały czas do mnie no. tam znajomi gdzieś piszą, jak coś mam zrobić, powiedzmy, on chciał dodać dynamicznie z JavaScriptu tam z jakiejś tablicy elementy do HTML-a, Ty po prostu link do docs'ów, do, docs do MDN-a, jak robić operacje na domie i on tak, Adam, co ty mi podrzucasz, nie? Przecież, co to jest? <śmiech> no.
1: I takie jest tak właśnie. To jest
2: właśnie. Tak, bo to jest takie trochę takie trochę dziwne, że jakby temat, który cały ogólnie opiera się na rozwiązywaniu problemów, czyli programowanie to jest po prostu rozwiązywanie problemów jakichś codziennych poprzez stworzenie jakichś rzeczy yy, nie jest uczone właśnie yy, bardzo często nie jest uczone od, od właśnie takich podstaw jak, jak te problemy rozwiązywać swoje własne. Na przykład.
0: Fajne było na przykład, yy, tam gdzieś sobie w wakacje obadywałem Go yy, i później Roman na swój kanał wrzucił ten odcinek o Go i tam właśnie był ten link do takiego kursu Go for Seasons? jakoś tak to się nazywało. Uh -huh, no i uh -huh. tam on właśnie po każdym jakby odcinku tego kursu dawał zadanie, nie? jakby zgłęb sobie doksy i, i stwórz jakiś feature samemu do tamtego kodu z tego tutoriala. I to było takie, no okej, okay, tak. no muszę się nauczyć korzystać z doksów w Go. No bo rzeczywiście to jest inne niż tam powiedzmy korzystanie z dokumentacji tam napisanej przez z JavaScriptu. Go miało to nieco inaczej, wykminione i rzeczywiście to dużo pomaga, bo jakby musisz rzeczywiście zobaczyć jak, jak to wygląda jak wygląda dokumentacja danej tam funkcjonalności i to jest taka rzecz, która rzeczywiście jest chyba przydatna w kursie, żeby, żeby właśnie dodać coś takiego.
1: Mm -hmm. Jet -y tak. też zrobiły taki fajny... Mm taki fajny jakby ciąg zadań. To się nazywa JetBrains Academy i tutaj jest tak, że to co prawda są do, do Pythona zadania, ale fajne jest to, że tu jest jakby taki brief opisany, co trzeba zrobić, a niekoniecznie jak to zrobić i to są takie właśnie ciekawe yy, zadanka, które też sobie można porobić, bo mam wrażenie, że często osoby, które zaczynają, uzależniają się od tutoriali, gdzie wszystko jest napisane jakby wprost, a ciężko im wymyślić jakieś zadanie dla siebie, no bo to jest skomplikowane, żeby sobie samemu rozkminić coś, co, wiesz, nie jest to do listą, tylko czymś bardziej zaawansowanym, nie? Yy, I właśnie fajnie, jak są takie materiały, gdzie, gdzie to jest pokazane. No a co do tego y, motywowania do znalezienia samemu rozwiązań, no ja się staram na przykład właśnie gdzieś tam to robić w swoich, w, w tych kursach reaktowych to robiłem, yy, ale jest to dość trudne. Najgorsze, jak się robi tutoriale w ogóle yy, z poziomu, jest to, żeby pokazać, że coś mi się wywaliło nagle podczas nagrywania i ja wolę, wiecie, zrobić cięcie, znaleźć rozwiązanie i pokazać jakby dalszy ciąg tego wszystkiego, nie pokazując, mm, nie pokazując tego procesu, jak ja to rozwiązuję, gdzie szukam informacji i tak dalej. I trochę to wynika z tego, że raz, boję się, yy, boję się, że to będzie nudny fragment, a dwa, jednak ciągle jest jakieś takie wiecie z tyłu głowy ej dobra to ja tutaj zrobię cięcie bo ludzie pomyślą że jestem debilem nie i, I to tak. jest naprawdę ciężkie, żeby się przemóc, żeby pokazać tę swoją w cudzysłowie słabość i po prostu pokazać, ej dobra, ja tego nie wiem mimo, że to jest jakaś podstawowa rzecz, typu e, jak usunąć element z, z node'a jakiegoś, <śmiech> nie, W HTML-u. I można takie rzeczy zapominać, jakby każdy o tym zapomina w pewnym momencie i nie ma w tym nic złego, mm, ale pokazać, że się tego nie wie, to na, narazić się tym samym na, na po prostu krytykę. O Boże, jaki kretyn, że tego nie umie. No jakby
0: to nie jest nic złego, nie? Mm. Hmm. Jest to taki że, że Czegoś kontakt. nie wiesz, jakby, bo, bo nie musisz tego pamiętać na pamięć. No, kto, ci, kto ci każe, ewentualnie szkoła, ale to jakby inna kwestia.
2: <śmiech> tak, bo to jest dokumentacja i umiejętność jej czytania, a nie zapamiętywanie wszystkiego na pamięć. No I no też widzę, że jest taki
0: problem, że, że jeżeli masz ludzi, którzy coś tam oglądają i powiedzmy się znają na czymś, nie, i jakby znają rozwiązanie tego, a widzą, jak ktoś to rozwiązuje, no to może to tak trochę irytować. Nie? Co ty robisz, że masz to na tacy, nie, to rozwiązanie? Mhm. tak kiedyś kiedy się z tym spotkałem właśnie że, że właśnie coś oglądałem i, mhm. i, i właśnie tam ktoś nie mógł czegoś rozwiązać no, i, no to ja takie, masz to rozwiązanie nie? jakby to tak potrafi irytować mhm. widzę, ale tak, tr trzeba to umiejętnie rozegrać
1: mhm.
2: mi się też podoba jak y, Daniel Schiffman z kanału The Coding Train y, jak czasem robi te swoje jakieś tutoriale czy, czy coding challenges to jak napotyka na jakiś problem to zawsze robi cięcie, ale potem tak jakby backtracuje do, do tego, jak znalazł na przykład jakieś, jakieś rozwiązanie, że na przykład zrobił cięcie, znalazł sobie gdzieś w dokumentacji, co trzeba zrobić, czy, czy jakąś opis w dokumentacji danej, danej funkcji na przykład i potem pokazuje, że, że to można łatwo znaleźć, po prostu wystarczy tu wejść w dokumentację, kliknąć tu, wpisać to i masz cały od razu opis tego i przy, przykłady. I to jest właśnie bardzo takie fajne.
0: Też chodzi o to, żeby to wytłumaczyć jakby, wiesz, jasno dla ludzi, którzy to oglądają, jakby cały czas musimy mieć z tyłu głowy to, że, że ktoś, kto nas ogląda jakby nic o tym nie wie i to jest też takie duże wyzwanie przy, przy tym, jak na przykład nagrywamy jakieś odcinki, nie? Podcastu, gdzie tam tłumaczymy jakiś e, temat, tak powiedzmy, od zera, taki techniczny, no to rzeczywiście tam trzeba się trochę wysilić, żeby więc jakby to maksymalnie łopatologicznie opowiedzieć bez jakby... E, Robienie jakichś skrótów myślowych, które mogłyby tam kogoś w błąd wprowadzić, czy coś tego typu.
2: Bo to jest też właśnie taki, e, taka rzecz, którą pewnie się robi na co dzień, nawet nie, nie myśląc o tym. Bo jak gadasz z kimś, kto już wie o co chodzi, no to skróty myślowe bardzo ułatwiają po prostu komunikację. A jak trzeba kogoś nauczyć, czy komuś coś wytłumaczyć, to trzeba pamiętać, żeby właśnie mówić wszystko w pełni.
0: No tak, ale jakby wracając do tych źródeł wiedzy, z których my korzystaliśmy, no to tak krótko podsumowując, jakby należy zwrócić uwagę na jakby jakościowość danego źródła, bo w każdym źródle możemy znaleźć coś, co jakby powiększy naszą wiedzę. I taką podstawą chyba jest po prostu łapanie się jakiegokolwiek źródła wiedzy, jakie możemy sobie znaleźć, jakie nam wiemy, że może przypasować. Przede wszystkim musimy patrzeć na to, czy, co jakby inni ludzie, że sądzą o tym źród źródle wiedzy, no i po prostu robić, robić tego jak najwięcej, nie? Jakby tam gdzieś do, do śniadania może poczekać, poczytać jakiegoś bloga, nawet no, mi się zepsuć na jakiegoś newslettera, powiedzmy od Medium, yy, <śmiech> nie wiem, wieczorem coś tam, jakiś po prostu kod poklepać, w tramwaju posłuchać podcastu, cokolwiek, nie? Żeby jakby po prostu cały czas się rozwijać i jakby mieć kontakt z różnymi zdaniami na dany temat, bo jakby właśnie chyba największym błędem jest to, że że jakby złapiemy się danego jednego powiedzmy jakiegoś źródła, jakiegoś jednego tutoriala poradnika, kursu i po prostu brniemy z nim jakby kiedyś takie coś robiłem nie? Że po prostu łapałem się jednego poradnika i do danej technologii po prostu korzystałem tylko z tej jednej rzeczy z tego jednego tutoriala i później po jakimś czasie dopiero jakby szukałem dodatkowych rzeczy i takie okej, okay, nie wiem o co chodzi w tym innym miejscu bo jakby ten dany tutorial zawierał tylko jakby dany skrawek wiedzy i w sumie mam chyba na tą metodę obecnie bo jakby jeżeli chcesz się czegoś nowego nauczyć powiedzmy ostatnio tam próbowałem sobie coś w dotnecie i w c-sharpie żeby sobie obadać no i jakby jest takie coś, że jakby możesz sobie robić inny projekt bazując jakby na danym poradniku ale zupełnie coś innego, czyli powiedzmy dany poradnik pokazuje jak zrobić jakiegoś krada do do powiedzmy tasków a ty sobie robisz jakiś minimalnie inny system co kiedy zmusza do szukania jakby równolegle w jakichś innych miejscach danych informacji. Powiedzmy w, w innych miejscach dokumentacji, w, w jakimś tam nie wiem, stack overflow albo po prostu rozwiązywania błędów, o którym już wcześniej tam mówiliśmy z tym właśnie szukaniem po issues, po, po jakby w różnych po prostu miejscach, nie?
1: Tak, do, dodam tylko jedną rzecz, przyczepię się do newslettera Medium, jestem do niego zapisany i do tych wszystkich tam kanałów typu Berry Programming na Medium i tak dalej przez jakiś czas dość uważnie czytałem te artykuły tam i trzeba uważać na, na taką pułapkę artykułów na Medium, bo one często są bardzo powierzchowne. Często też na przykład są artykuły typu, to jest w ogóle przepis jak zrobić udany artykuł na Medium. Wrzucić tytuł typu 5 trików w Reakcie, które ułatwią Ci pracę. I to jest taka trochę mam wrażenie tabloidyzacja informacji o programowaniu, bo tam jest mnóstwo takich niby prostych kroków, żeby coś zrobić. Jest mnóstwo powierzchownej wiedzy, która w żaden sposób nie uczy dogłębnie, jak coś działa. Jest dużo takich jakichś prostych trików, które często w ogóle nie mają uzasadnienia, więc generalnie uwaga na artykuły z Medium. Jakby czytajmy je z przymrużeniem oka. Czasami zdarzą się ciekawe, ale nie zaczytujmy się w tym jakoś namiętnie. Są ciekawsze miejsca w sieci, które można odwiedzić. Ostatnio odkryłem ciekawy, ciekawy serwis, nazywa się increment.com, to jest taka gazeta internetowa wydawana przez Stripe'a, z tego co kojarzę i naprawdę raz, że jest pięknie zrobiona, a dwa, że są bardzo ciekawe artykuły, e, trzy, można sobie kupić wersję papierową, U. chociaż strasznie droga, ale, e, ale wygląda po prostu kozacko, więc ja jeden numer sobie zamówiłem z ciekawości, zobaczę jak przyjdzie, e, ale, ale no, bardzo ciekawe miejsce też ostatnio, przypadkowo na to wpadłem. No to już są, mm -hmm. też są te newslettery
0: ładnie. typu JavaScript Weekly, Node Weekly, Deno Weekly, tak, React to Weekly. To są bardzo fajne. One rzeczy. są fajne, my tam jesteśmy zapisani. Tak,
2: tak. Jest to cała seria takich w ogóle weekly. wszystkie
0: tam szybkie nowości, stamtąd bierzemy, nie? To jest takie fajne, fajne miejsce i po prostu codziennie tam jak się budzę dostaję jakiegoś maila może o, sobie czy tam coś, coś się nowego pojawiło. Bo rzeczywiście z tym medium może być tak, że, że na przykład. albo też jakby, ty mówisz, że, że jakby oni powierzchownie to traktują w ogóle czasami jest tak, że, że w artykule na Medium masz po prostu takie zupełnie oczywiste oczywistości, nie? które są po prostu przedstawione w ładny sposób, że, że to jest jakiś w ogóle tweet super, nie?
1: No to prawda, mhm. to Medium prawda. Medium
2: mi się zdaje, że to jest takie bardzo jakby clickbaitowe podejście do, do jakiegoś, wiesz, newslettera.
1: Tak, tak, tak jest. Dlatego mi się średnio tam podoba. Miałem przez jakiś czas wykupiony nawet ten pakiet premium, żeby sobie czytać te artykuły gdzieś tam w tramwajach, jak jadę na telefonie, bo wtedy jest normalnie jest chyba pięć artykułów na miesiąc można przeczytać, no chyba, że się wchodzi inkognito, ale wiadomo. tak z, z, ap, z aplikacji nie można. No, ale zrezygnowałem z tego chyba po dwóch miesiącach, bo naprawdę no, nie było tam aż tyle ciekawych rzeczy, żeby, żeby za to płacić, nie? więc no, trzeba uważać na to milion po prostu ale jakby... To jest trochę jak z, trochę jak z Udemy, nie? że są ciekawe rzeczy, ale jest też tona takiego shitu po prostu. Nie? No
0: jakby to nie ma żadnej tam selekcji, mm -hmm. nie? Jakby mamy powiedzmy jakąś ogólną platformę, gdzie ktoś tam każdy może sobie coś wrzucić i po prostu jeżeli da dobry, tak. ładny clickbaitowy tytuł, to mm -hmm. ludzie to kupią i to się pojawi jakby w tym newsletterze, nie? W tym jakby selected for you. I, i, i mm -hmm. wtedy jakby tak. y, może cokolwiek trafić w nasze ręce, coś, coś podobnego do YouTube'a, nie? Chciałam też mówić o tych tutorialach.
1: Tak. To prawda. Tak, tak, tak. No, no ale generalnie tak do, do brzegu wiosłując, yy, myślę, że dywer, dywersyfikacja źródeł yy, nauki, to znaczy takie zanurzenie się w tym, w tym świecie programowania, czyli i dokumentacja, i jakieś tam artykuły, i tutoriale, i newslettery, i tak dalej, to jest coś, co sprawia, że, że trochę wsiąkamy w ten cały świat i szybciej, mam wrażenie, się nauczymy niż robić tak jak niektórzy, że myślą, że zrobią dwa kursy i, i to koniec. Nie? Wiadomo, że to jest jakiś tam początek i yy, tak naprawdę ta przygoda się nigdy nie kończy, więc im, im wcześniej zaczniemy, yy, im wcześniej nawet nie zaczniemy, a nauczymy się korzystać z różnych źródeł informacji, tym lepiej dla nas.
0: Znaczy, dokładnie, bo jakby tu, mam, tu mamy jakby tego Google'a, który jest takim głównym jakby hubem tego poszukiwania, tego wszystkiego i trzeba po prostu się nauczyć, jakby selekcjonować coś takiego, że jakby Mamy, wchodzimy na coś i o to nam śmierdzi i to jest powiedzmy stare, to jest nie wiem, cokolwiek, co jakby może nam powiedzieć, że okej, okay, tutaj to musimy traktować z przymrużeniem oka ale jakieś inne źródło wiedzy, o oh, spoko to wygląda fajnie, legit i, i możemy jakby sobie z tego czerpać i jakby patrzeć, podpatrywać jakieś tam powiedzmy dobre praktyki, nie?
1: Tak jest. Mhm.
2: Też takie porównywanie na przykład różnych y, źródeł wiedzy jest y, bardzo przydatne, bo Niech tak tylko bierzemy to, co nam dają, to oczywiście wiadomo, z jednego na przykład źródła yy, może to być coś niefajnego. A jak porównujemy sobie kilka różnych rzeczy, no to mamy już taki szerszy obraz tego, jak to wygląda ogólnie.
0: Yy, znaczy dokładnie, więc jakby tutaj ta dywersyfikacja i to nasiąknię, żeby, żeby można selekcjonować sobie jest dość ważne. Yy. No i może już przejdziemy trochę dalej, tak trochę bo, bo trochę popłynęliśmy. Przejdziemy sobie do tego, czy mamy jakieś tam, powiedzmy, rady i triki. W tym właśnie, jak szukać sobie tych źródeł wiedzy, jak, jak w ogóle jakby się uczyć, jak, jak pisać jakby kod, jednocześnie ucząc się, żeby jakby się jakoś nie zdemotywować, albo żeby po prostu jakby to była efektywna nauka, a nie takie, wiadomo, powiedzmy, jakieś tam wybuchy energii, uczymy się, uczymy się, uczymy się, a potem przestajemy zapominamy i wychodzimy na tym, że nie umiemy prawie nic. Czy, czy jakby mamy jakieś triki. Jakby z mojej strony, to jest po prostu cały czas ciśnięcie jakichś tam, powiedzmy, swoich ma, nawet małych projektów i po prostu cały czas tam gdzieś patrzenie sobie, nie? Żeby jakby cały czas mieć kontakt z tym kodem. Powiedzmy tam nawet są takie challenge, nie? Że powiedzmy 30 dni, codziennie jeden jakiś tam mini projekt. Wesbos zrobił taki właśnie kurs do javascriptu, że właśnie jest, tak. jest takich 30 małych projektów yy, i codziennie realizujemy jeden i, i w ten sposób jakby jesteśmy w stanie się nauczyć takich różnych ciekawych rzeczy związanych właśnie z JSM, jakby żeby po prostu codziennie jakby tak, mieć z tym kontakt, żeby o tym nie zapominać. Yy, też fajnie sobie patrzeć na te, te takie kropeczki na GitHubie, które sygnują nam, ile jakby mamy kontrybucji danego dnia, żeby codziennie było minimum jeden. <śmiech>
2: Chociaż to też jest takie trochę... Są ludzie, którzy mają zbyt dużą obsesję na tym, na punkcie tego, bo mu, muszą mieć zawsze kontrybucje, muszą mieć wszystko zielone, czy tam niebieskie, czy zależy, jaki film się używa. Ale ja, ja na to patrzę tak bardziej motywacyjnie, że staram się zrobić chociaż jedną kontrybucję codziennie, żeby się zmotywować właśnie do tego kontaktu. To jest to, co mówiłeś z Kodem, żeby... Coś, coś nowego cisnąć i może przy okazji się coś nowego nauczyć.
0: Znaczy dokładnie, nie? Jakby zawsze warto mieć po prostu jakiś, sobie jakiś z tyłu ten projekt. To są, mówiłem jakby przy nauce tam z jakichś kursów, nie? Że, że jakby zawsze róbmy sobie jakiś tam powiedzmy swój projekt wymyślony, a niekoniecznie po prostu cisnąć tutoriale po kolei, tutorial po tutorialu, bo jakby on jest jakoś specjalnie nie rozwinie, nie? Jakby tutoriale bardziej mają na celu pokazanie czym coś jest i dać taki jakby grunt po to, żeby potem coś swojego cisnąć a nie kończymy coś tam, jakiś tam powiedzmy, nie wiem, kurs, tutorial, cokolwiek i uważamy, że my coś umiemy, nie? My, my nie umiemy, my tylko wiemy, jak coś tam powiedzmy wygląda.
1: Tak, to jest taka, to jest takie złudzenie właśnie po tutorialach często, nie? Że wydaje ci się, że zrobiłeś kurs z Reacta i jesteś w stanie pisać Reakta. później siadasz sam, i masz coś z głowy napisać i jesteś po prostu w dupie, <śmiech> że tak, tak powiem. To jest taki... Taki trochę Dunning-Kruger
2: efekt. Tak, tak.
1: Yy, ale jeszcze tak się przyczepię do jednej rzeczy, bo tutaj użyłeś słowa trick i ja staram się walczyć jakby z, z tym takim... W sensie wiem, że nie użyłeś tego w tym znaczeniu, nie? ale y, chciałem się do tego przyczepić, bo często właśnie mam wrażenie w dzisiejszych czasach ludzie szukają triku. Nie? szukają y, to, to właśnie jest też to, y, co, co na Medium widzimy. Pięć prostych sposobów na trzy sposoby na efektywną naukę. Pięć sposobów i nawyków, y, które musisz robić od rana, żeby łatwiej nauczyć się JavaScriptu. Bóg się objął, <śmiech> rano. Bo, jak, tak, wiesz, można rano biegać. Można naprodukować tylko, y, można naprodukować tego typu treści od groma i yy, dlaczego tak jest, bo ludzie nie Wierzą już w to, że po prostu większość tego, co trzeba zrobić, to jest naprawdę ciężka praca i systematyczna praca. I nie ma tutaj żadnego triku, nie ma tutaj żadnego żadnej drogi na skróty. Nie ma tutaj sita system, który cię nauczy, JavaScriptu, skryptu, jak zaśniesz i założysz te takie okulary. Nie wiem, że kojarzycie CITA tak, system, tak, bo to było tak. w latach 90. Mm -hmm. No, ale nie, nie ma triku, nie? Jakby to trzeba powiedzieć wprost: nie ma triku. I jakby myślę, że to, to co powiedzieliśmy, czyli zanurzenie się w, w różnych informacjach z różnych źródeł jest na pewno super i pomaga. To, co powiedzieliście o projektach jest mega ważne. Mam wrażenie, że też planowanie nauki w takim sensie, że potrafimy określić na przykład czego uczymy się w ten weekend nie? i określić to na zasadzie takiego bardzo jasno określonego problemu albo zagadnienia typu nie wiem, asynchroniczność w się albo coś, coś takiego, podstawy asynchroniczności i jakby na tym się koncentrujemy i próbujemy to zrozumieć. Wydaje mi się, że jeśli tak to określimy, zaplanujemy sobie czas na naukę, określimy, co w danym czasie będziemy robić, to po prostu łatwiej nam to wejdzie, nie? Ja na przykład bardzo lubię notować i to, to jest jakby coś, co, co mi pomaga bardzo, kiedy, kiedy się uczę nowych rzeczy, zwłaszcza bardzo skomplikowanych, to jak sobie rozrysuję jakąś strukturę, to po prostu wchodzi mi to dużo łatwiej. Nie? Więc każdy ma tam jakiś sposób. Niektórzy lubią notować, niektórzy nie lubią, niektórzy robią sobie jakieś tam notatki na kąpie. No, no, różne są sposoby, nie? Trzeba znaleźć swój po prostu.
0: Znaczy, właśnie jakby z tym planowaniem tego, co, co, co chcemy się nauczyć, to właśnie też wiele osób ma jakby z tym problem, że jakby uczą się czegoś, ale tak właściwie nie wiedzą czego. No i właśnie w takim czymś może nam pomóc, powiedzmy, taki front-end roadmap, jakby ogólnie ta jest roadmap.sh, na jakby mamy wymienione poszczególne tam kolejne kroki, fazy nauki czegoś. I właśnie takie odczytanie w danym środowisku, jakby, które nawet jest bardzo jakieś rozbudowane, typu JS, typu w ogóle cały tam, powiedzmy, świat web developmentu. No to jakby, jeżeli znajdziemy jakby coś, czego chcemy się nauczyć, no to wtedy będzie nam o wiele łatwiej niż uczenie się, by się po prostu uczyć. Nie? Jakby trzeba, musi to być jakby taka bardziej świadoma nauka. To z ty właśnie mówiłeś o notowaniu. Nie? Jakby to też nam pozwala nieco bardziej przekombinować te, tą naukę, żeby jakby być świadomym tego, co, co my tak właściwie robimy.
1: Tak. No, no, notowa notowanie też mi bardzo na przykład pomaga, jak dostaję jakiś ciężki projekt i on już jest jakby napisany jego struktura jest w jakiś sposób zagadkowa no i przechodząc od pliku do pliku czasami ciężko sobie poukładać w głowie co z czym się łączy, co wywołuje co itd. i tak dalej i wtedy właśnie otwarcie notesu i rozrysowanie tego po prostu na kartce w taki schematyczny sposób to jest dla mnie odkrycie w ogóle życia, nie? Że, że to tak bardzo pomaga, to jest super, więc jeśli ktoś staje przed takim problemem, że wydaje mu się, że czegoś totalnie nie zrozumie nigdy, bo jest po prostu tak skomplikowane, to narysowanie tego krok po kroku naprawdę daje dużo, więc polecam. tam
0: algorytmy na przykład, nie, tam powiedzmy tam chyba z trzy miesiące temu właśnie miałem coś takiego zaawansowanego do zrobienia sobie to po prostu rozrysowałem i w ogóle to jest takie proste. nie? Wystarczyło jakby, tam było kilka funkcji do zaimplementowania i jakby trzeba to sobie rozrysować i wtedy wszystko jakby nam łatwiej wychodzi nie trzeba w ogóle stosować tak. jakichś tam schematów blokowych, jak uczą w szkole czy coś, nie? Tak, jakby, tak, tak na swój umysł to po prostu trzeba
1: zrobić i tyle. Tak, zdecydowanie, no. Także to polecam też.
0: I jeszcze taka jedna tak. rzecz na koniec, bo jakby uczyliśmy się od samego początku, jakby im więcej mamy doświadczenia, tym jakby więcej jesteśmy w stanie zrozumieć, tym, tym jesteśmy jakby bardziej świadomi tego naszego właśnie procesu nauki, czego efektem jest w ogóle ten odcinek. Więc jakby chcielibyśmy tak trochę wspomnieć o tym, jak się zmienił jakby nasz w ogóle proces nauki względem tego, co robiliśmy na początku i może stąd też ktoś sobie może wyciągnąć jakieś wnioski jakby i zauważyć te powiedzmy rzeczy, które my zmieniliśmy, by on też mógł właśnie sobie zmienić i jakby lepiej, lepiej się uczyć. Może zacznę ja. Ja na przykład na początku, kiedy się uczyłem czegoś nowego, to jakby moim problemem było to, że ja to odhaczałem. Powiedzmy, zrobiłem sobie tam nawet ten jeden projekcik, odhaczałem i jakby stwierdzałem, że to umiem i po prostu zajmowałem się czymś zupełnie innym i po prostu skakałem tak między jedną a drugą technologią i jakby przed południem robiłem powiedzmy web development, robiłem HTML, CSS, JavaScript a po południu siadałem do, do Unity i tam do jakiegoś C-Sharpa czy czegoś innego i po prostu to było takie skakanie, to było takie chaotyczne i jakby to był taki dość duży problem. Teraz jakby staram się łączyć wszystko w takie bardziej złożone ciągi, czyli powiedzmy w te, przez ten miesiąc będę się uczył tylko i wyłącznie Go, jakby JavaScript tylko będę ruszał celem utrzymania jakiegoś tam istniejącego kodu i myślę, że to jakby o wiele jest bardziej nam w stanie pomóc niż, prze, niż jakby przeszkodzić, bo wtedy wskakujemy w dane środowisko i po prostu uczymy się, jakbyśmy byli od zera, a nie mamy czegoś takiego, jak na przykład przy nauce kilku języków na raz, że łe, dobra, to umiem lepiej, to się teraz tego pouczę, a to sobie odpuszczę i pouczę się wtedy, kiedy będę miał ochotę. Tylko po prostu tak trzeba się trochę przy, przydusić, żeby, żeby jakby zająć się jedną rzeczą. Oczywiście nie bez przesady, bo, bo jakby wtedy stracimy motywację. Ja
2: też kiedyś jak się uczyłem, to robiłem sobie pełno takich... Zaczynałem sobie pełno takich projektów nowych i nigdy niczego nie kończyłem. Klepałem sobie trochę jakiś jeden projekt i tak jakoś mi się trochę nudziło. I tak mi się zdaje, nie wiem, trochę, trochę słabo to wychodziło, mi się zdaje, bo jak już, jak już chcę coś zacząć, to staram się bardziej do, dopłynąć do, do końca, bo... Nie za bardzo mi to wychodziło na dobre, kiedy po prostu odpuszczałem sobie, jak, jak mi się po prostu przestało chcieć yy, klepać dany projekt, co też prześladuje mnie od, od początku.
0: Wiesz co, jakby ja bym też tak nie mówił, że to jest jakieś specjalnie złe z tym, z tym bo jakby...
2: Chociaż tak, znaczy, należy, znaczy trzeba tak yy, sobie określić, co, co chcemy zrobić bo może rzeczywiście weszliśmy w coś, co po prostu nas nie interesuje, ale tu chodzi o takie rzeczy bardziej, takie, że poddajemy się praktycznie po jakichś kilku sekundach, zamiast się po prostu zmusić do, do ogólnie nauczenia się tego, czego chcemy się nauczyć. Bo tak, tak po prostu wynikało to chyba raczej z braku motywacji i... Wiesz, ja wolę, ja wolę już yy, jakby teraz cisnąć po prostu sobie do, do końca rzeczy, a nie się poddawać, bo po, jak się poddaję, to tak mi się wydaje tylko, że wiem, a tak naprawdę nie wiem. I, I tak właśnie powstało pełno takich martwych projektów, jakie miałem kiedyś.
0: Ale to jakby wynika też trochę z tak, konsekwencji, bo... nie? Jakby.
1: Mhm. Jak się wchodzi na jakąś taką ścianę, zwłaszcza jak się zaczyna, to naprawdę łatwo się zdemotywować i po prostu rzucić to, nie? Więc... Yy... To jest takie przykre uczucie, ale, ale ono później z czasem mija. Nie? Tak jak napisać. Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, też dość ładnie obrazuje ten proces, że na początku łatwiej nam robić projekty, które porzucamy, bo nie potrafimy czegoś zrobić i to nas po prostu przerasta, bo też może nie potrafimy jeszcze wtedy... Rozbijać tych problemów na jakieś trochę mniejsze, które nie byłyby aż tak straszne. No, a z czasem, jakby łatwiej, łatwiej nam dojść do tego, co, co jest tak naprawdę istotą jakiegoś problemu, jak, jak to rozwiązać. Nie? Jeśli chodzi o początki, to ja pamiętam, że miałem tak, że uczyłem się faktycznie z jednego źródła, nie? więc na początku tam był chyba Codecademy, bo był za darmo, później to był Treehouse, miałem tam jakąś subskrypcję i po prostu się z tego uczyłem i to było spoko. Mam wrażenie, że osoby, które zaczynają, muszą mieć jakiś taki roadmap właśnie, gdzie krok po kroku ktoś im pokazuje, z czego w ogóle ten akurat w tym przypadku frontendowy świat się składa. Dopiero później pojawiają się jakieś nowe źródła, dodatkowe informacje i tak dalej. Wiadomo, że rzucenie się od samego początku na wszystko sprawi, że będziemy w dość chaotyczny sposób się uczyć, więc fajnie na początku mieć y, jakąś taką bazę y, i ewentualnie doczytywać sobie z różnych źródeł rzeczy, a nie biegać chaotycznie po, po różnych y, stronach i też nawet czasami po różnych technologiach, tak jak Adam powiedziałeś, y, ostatnio jakiś koleś pisał, że uczy się Pythona, dopiero się zaczął uczyć y, i trzyma się przy okazji uczyć Go. I y, 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 ja mówię, że ale po co? A on mówi, no bo Go chyba przydaje się, jak, jak, jak się pisze w Pythonie. <grytanie> tak, wiesz, no czemu? Wiesz, przecież jakby to jest zupełnie osobna technologia. On mówi, że no dobra, ale jak będzie średnio, zaawansowaną, średnio zaawansowanym programistą, no to chciałby już to Go zacząć ogarniać. Ja mówię, stary, średnio zaawansowany będzie za 3-4 lata pewnie, więc jakby nie martw się tym teraz, nie martw się na zapas. I trzeba też uważać na to żeby nie wpaść w taką pułapkę tego że wiesz bardziej doświadczone osoby w necie na przykład mówią że uczą się tego i tego i tego i ja uczę się programowania dwa miesiące no to też muszę się tego nauczyć no bo one tak powiedziały nie trzeba mm, mm -hmm. trochę po prostu dopasować to czego się uczymy do, do naszego poziomu i jakby wtedy może nie zginiemy nie? Jakby ale i, i ze no. jakby to co mówiłem o, o jakby
0: konsekwencji że, że jakby nie należy dać się jakby, tak, tak jakby wahać między różnymi miejscami, tylko po prostu robimy coś, no to to robimy. I jeszcze chciałem tam się odnieść do, do jakby porzucania projektów, jakby wcale też nie jest zła rzecz, bo jakby wtedy powiedzmy, ktoś, kto zobaczy jakby nasz projekt z zewnątrz, to może jakby mamy jakąś tam nową rzecz, którą chcieliśmy się nauczyć w tym projekcie zrobioną i po prostu porzucamy ten projekt dlatego, że, że jakby mamy już coś tam do zrobienia, co już umiemy, a jakby to już jakby umiemy na tyle dobrze, że nie musimy tego sobie kolejny raz jakby powtarzać, nie? I jakby to też właśnie może wynik jest z takiej konsekwencji i z takiej jakby, z takiego jakby dobrego zaplanowania tej jakby całej nauki, jakby klepania tego kodu celem uczenia się.
2: Tak, tak, jeszcze to, co tutaj Adam wspomniał, drugi Adam wspomniał, że... Który to jest drugi to Adam? uczenie się... Drugi Adam, właśnie, Który to jest drugi Adam? Chyba nasz gość a, dzisiejszy, to ro hello Roman. Niech będzie Roman, Roman. Dla, dla rozróżnienia. Dobra, no to Roman, niech będzie Roman. No, no to y, to, co tutaj Roman wspomniał, to... Y, o, a może tego języka powinienem się nauczyć, a może ten jest lepszy, ten jest gorszy. I to raczej nie powinniśmy o tym myśleć tak, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, tylko raczej powinno się bardziej myśleć o zastosowaniach. Bo niektórzy tak sobie myślą, o, a co jeśli będę chciał potem to robić... Czy, czy co, jeśli będę chciał się potem jeszcze tutaj zatrudnić, czy, czy to jeszcze jakiś inny projekt napisać. Moim zdaniem jakakolwiek nauka programowania nie jest jakby na nic. Czyli nieważne, jeżeli się uczymy na przykład Pythona, czy, czy na przykład JavaScriptu, to tak czy siak jest to, będzie miało to jakieś benefity dla nas, tak. bo już przynajmniej nauczymy się takich o wiele łatwiej się potem też nauczyć jakiegoś innego języka programowania, jak się nauczymy jednego. Dosłownie Więc... o
1: tym miałem ostatni odcinek, że tak naprawdę mm -hmm. nie ma żadnego znaczenia, jaki język na pierwszy raz sobie wybierzemy, bo bardzo możliwe, że go porzucimy po jakimś czasie i zrobimy coś w innym języku. nie? Tak jak ja się uczyłem tego Pythona przecież nie na początku i też jakby nie zostałem Pythonowcem, tylko frontendowcem i ale podstaw programowania uczyłem się z Pythonem jakby tych wszystkich funkcji, tablic, obiektów i tak dalej, to wszystko było w Pythonie na początku, więc yy, nie, jakby ludzie mają wrażenie, że jak y, wybiorą jakiś język na początku, to już się muszą z nim ożenić nie? i po prostu do końca życia, aż po grób y, będą pisać np. w Pythonie. A tak nie jest. Nie? Warto zacząć i spróbować w jakimkolwiek języku i nie słuchać tych wszystkich bzdur o tym, że nie wiem, a Python jest wolny, a Node to jest zbyt niskopoziomowy, a Go to coś tam. Y, wybierzmy jakiś język, który może faktycznie jest bardziej przyjazny dla początkujących, czyli być może nie Go, a np. Python bo jednak troszkę łatwiej tam zacząć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale, ale nie porównujmy, nie wartościujmy, że o małotko tutaj, railsy to umierają, to na pewno się za to nie wezmę. No, to są bzdury takie. nie Weźmy cokolwiek i spróbujmy coś zrobić. Najpierw później się będziemy mądrować. Z tą
0: trudnością na początku, mhm. to masz też takiego no, osób, które mówią, że o, najpierw się naucz C++ -a. i masz też przeciwnika. ale masz też przeciwników, którzy <śmiech> Od mówią, że że w ogóle się nie plus plusa, nie? Że to jakby nie ma sensu. Ja do tego bym podszedł. Tak,
1: no. właśnie, jestem ciekaw, jak, jak to postrzegasz. Ja
0: bym do tego podszedł tak, że, że jakby ucz się, spróbuj sobie, jakby zobacz, jak ci to pasuje. Jeżeli ci to nie przypasuje i stwierdzisz, że nie, jakby to mi się nie podoba, nie chcę tego, to to zmieni. A jakby sobie podejść, bo jeżeli byś się może nawet tego na początku nauczył, to też będziesz z tego benefity. I jakby będziesz wiedział, jak działają powiedzmy pointery, nauczysz
1: się może... Właśnie o tym chciałem powiedzieć. A, a Miałem w głowie przykład, który jest totalną kontrą tego, co powiedziałeś, <śmiech> bo y, ja jestem zdania, że jak ktoś zaczyna naukę programowania, to już samo zagadnienie programowania i te, nawet takie podstawowe rzeczy jak pętle bywają tak skomplikowane do pojęcia, że osoba, która zaczyna jeszcze jak dostanie na ryj takie pojęcia jak pointery, to w ogóle czaszka wybuchnie. Nie? I wiadomo, są osoby, które jakby łatwiej skumają taką abstrakcję i, i, i będzie to dla nich jasne, zrozumiałe i tak dalej, ale są osoby, które po prostu totalnie tego nie ogarną, nie ogarną. nie Bo C++ jest po prostu zbyt niskopoziomowy dla nich, więc ja, ja wychodzę z założenia i zawsze to powtarzam, że C++ nie jest dobrym językiem na początek i uważam, że potrafi zniechęcić. Wiem, że na przykład Zeland mówi, że, że to jest super, żeby się tego uczyć na początek, bo to pomaga w nauce innych języków, co moim zdaniem jest bzdurą tak. i wcale tak nie jest, bo jakby to się w ogóle nie przekłada. Nie? Dlatego uważam, że lepiej zacząć od języka nisk wysokopoziomowego.
0: Tylko, że na przykład to jest mój na przykład, przykład, ale tych przykładów ja zdałem. Jakby, <laughs> chodzi o to, że ja na początku miałem jakby takie mniej więcej pojęcie o programowaniu tam z jakichś języków takich blokowych, to sobie po prostu klocki układasz i, ten, i w ten sposób robisz pętlę, funkcje i tym podobne rzeczy. Też, miałem tam, tam, też tam miałem jakby wcześniej jakieś tam doświadczenie powiedzmy z Pythonem, że tam sobie coś tam spróbowałem, jakiś skrypt napisałem i później wziąłem się za C++, który, na którym zobaczyłem jak rzeczywiście to działa w kodzie, jakieś tam różne klasy i tym podobne rzeczy. No i właśnie jakby Nauczyłem się tego, jak wyglądają pętle klasy i inne rzeczy właśnie na C++. Więc jakby mm -hmm. tutaj można polemizować na ten temat i chyba nie ma po prostu dobrego wyjścia. Co wybrać na początek? Po prostu bierzemy to, co uważamy, że jakby dobra. Bierzemy się za to i tyle. I chyba myślę, że, że tak. to jest idealne słowo na koniec. Tak jest. No dobra. Więc Dziękujemy wam za słuchanie tego odcinka. Jeżeli spodobał wam się, udostępnijcie znajomym. Oczywiście możecie zasubskrybować nasz newsletter, na którym może będziemy niedługo wstawiać jakieś nowe rzeczy. Jak na razie poleciały dwa listy. Kilka osób je odebrało i raczej słyszeliśmy głosy pozytywne z ich strony. Możecie pobrać naszą aplikację podcastu. Jest aktualnie w zaawansowanej fazie beta. Niedługo będziemy ją wypuszczać do sklepu Play, więc... będziecie mogli pobrać już taką wreszcie pełnoprawną. Będą powiadomienia o nowych odcinkach, będą możliwości słuchania odcinków, będzie możliwość nawet pobrania odcinka w wersji MP3, więc stay tuned.
2: Zapraszamy Was, zapraszamy was na... na YouTube'a naszego gościa, <głos> bo oczywiście... Też trzeba wspomnieć y, nasz gość, Hello Roman. Tworzy genialne y, tutoriale, filmiki, takie vlogi. Bardzo Więc dziękuję. polecamy też sobie obczaj. Nie widać
1: mnie, ale się rumienie. <laughs> tak.
2: Dziękujemy bardzo za to, że, że do nas tutaj dołączyłeś, do tego specjalnego wielkie dzięki za to. To była było taka abstrakcja, nie? jak mhm.
0: tam w ogóle zaczynaliśmy podcast, żeby w ogóle kogoś zaprosić tutaj. To było coś niesamowitego, nie?
2: Ty byłeś chyba takim numer jeden gościem. No to bardzo, mi, bardzo więc... mi miło,
1: bardzo miło. Ja z, z reguły nie odmawiam y, udziału w podcastach, bo lubię bardzo ten format i też l, jakby nie mam problemu z gadaniem, jak widać, bo, bo <śmiech> popłynęliśmy parę razy, ale myślę, że, znaczy mam nadzieję, że, że to się spodoba i, i też była tam pewna wartość w tym naszym y, żeglowaniu wspólnym.
0: Znaczy tam w ogóle kiedyś jeszcze w komentarzu tak, więc... była jakaś propozycja, nie? Roman załóż podcast, a to było akurat wtedy, ja to przeczytałem ten komentarz, kiedy tam w ogóle tam pisaliśmy do ciebie, nie? Czy tam, żebyś przyszedł i takie. No, 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 niedługo go usłyszysz, nie? W <grym>
1: <grym> Tak, nie, ja nie planuję robić własnego podcastu. To już by było naprawdę za dużo roboty. Już sam vlog pożera mnóstwo czasu. A też nie, A, To jest niemożliwe, Polska. żeby przełożyć vloga na audio tylko. To, to w ogóle nie jest ta forma, nie? Więc musiałbym się sporo na nagimnastykować, żeby coś tam po, porobić z tym sensownego, więc nie, nie, nie zamierzam. To jeszcze raz wielkie dzięki za zaproszenie.
0: My również dziękujemy tobie, no że, tak, że, że zgodziłeś się tej przyjść. No cóż, do widzenia.
1: Na razie. Cześć. Cześć.